1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Hoste diesem Podcast und heute reden wir erstmals in diesem Format über die Psychologie der Klimakrise. Und ihr müsst jetzt nicht gleich wieder ausschalten, es geht hier nämlich ausdrücklich nicht ums Moralisieren. Wer, warum schon oder warum nicht ein besserer und umweltfreundlicher Mensch ist, sondern darum, wie wir Menschen ticken und warum wir das machen oder eben warum wir was nicht machen. Und zu diesen spannenden Fragen darf ich heute zwei Gäste bei mir begrüßen. Ich freue mich, dass sie hier sind. Isabella Ul und Markus Watzak.
2: Hallo, schönen guten Tag.
3: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ehe wir ins Thema, warum verhalten wir uns, wie und was hat das mit dem Klima zu tun, äh, so reinstarten, möchte ich euch gerne vorstellen. Äh, Dr. Isabella ul hedicke ist Umweltpsychologin an der Universität Salzburg. Nach den Studien der Psychologie und Kommunikationswissenschaften promoviert sie im Bereich der Umweltpsychologie und Markus Watzak kennen vermutlich sehr viele Hörerinnen und Hörer. Er ist Meteorologe und arbeitet seit vielen Jahren beim ORF. Ähm, als Journalist und Moderator gerade und vor allem zu den Themen Klima und Wetter. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Ähm, er ist außerdem Gründungsmitglied von Climate Without Borders und seit 2021 European Climate Ambassador, also ein Botschafter. Und die beiden haben ein, äh, auch ein gemeinsames Baby sozusagen, äh, nämlich eine Klimaserie im ORF. Und noch ein Zusatz, weil es gerade geliefert wurde. <lacht> Isabella ull hat gerade ihr erstes Buch herausgebracht. Es heißt, warum machen wir es nicht einfach, die Psychologie der Klimakrise? Und das Buch ist im Molden Verlag erschienen. Der Molden Verlag gehört äh, zur Styria-Gruppe, so wie auch die kleine Zeitung, das zu Transparenz für euch Hörerinnen und Hörer. So, also ihr wisst, ihr habt schon gehört, wir haben da extrem viel Klimakompetenz jetzt ähm, im Raum sitzen und mir gegenüber, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen, Frau ähm, Dr. Ulle Hedike. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen nicht irgendwann falsch aus, ehrlicherweise. Äh, starten wir doch gleich mit Ihrem Buch. Also, es heißt, wieso machen wir es nicht einfach? Und ich musste schmunzeln, als ich da reingelesen habe, weil ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt. Sie beschreiben da ein Abendessen äh, mit Freunden, wo man sich so über die Klima-, also über die großen Probleme auf der Welt irgendwie unterhält und, und, und Klimasünder sozusagen auch ausmacht. Das sind nämlich eigentlich immer die anderen und dann er so genüsslich dann übergeht zu Steak und Salami-Pizza und, und, und dann recht zu, selbstzufrieden ist. Und das ist mir eben auch schon oft passiert, dass ich mich als die Gute äh, verorte. Und auch wenn das irgendwie nicht stimmt, aber ähm, die Frage, die ich an Sie habe, ist, warum sind wir denn so hart, wenn es um die anderen geht und uns gleichzeitig so sicher, dass wir selber eigentlich eh viel tun in Sachen Klimaschutz? Was steckt dahinter?
2: Ja, das Beispiel, das ich hier beschreibe, soll eben zum Einstieg dienen und eben zu zeigen, es geht uns allen so. Also mein Anspruch ist es nicht, mit dem Zeigefinger zu kommen und aufzuzeigen, was die anderen eben falsch machen, sondern solche Situationen kennen wir alle aus dem Leben. Und warum ist es so? Weil wir Personen einfach sehr, sehr gut sind im Verdrängen, im Abschieben, aber auch gleichzeitig haben wir sehr feine Sensoren dafür, dass etwas nicht passt. Also zum Beispiel, es kommt eben die Info rein zum Klimawandel. Wir kriegen Informationen, welches Verhalten klimaschädigend ist. Und es löst vielleicht bei uns, also in der Psychologie nennt man das die kognitive Dissonanz, so eine Diskrepanz aus. Weil zum einen, Veränderung wollen wir vielleicht jetzt nicht, aber zum anderen erfahren wir, dass dieses Verhalten schädigend ist. Und eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist natürlich, dass man sagt, okay, passt, ich passe mein Verhalten an, ich ändere das jetzt. Wenn man sich jetzt in der Gesellschaft umschaut, ist das vielleicht nicht immer der präferierte Weg, sondern man braucht dann andere Mechanismen. Und da ist es dann einfach, den Blick auf die anderen zu werfen und äh, vielleicht auch auf Personen, die stark für, das, für Klimaschutz eintreten, zum Beispiel Greta Thunberg oder nachhaltigkeits ähm, Und sobald die vielleicht eine weniger klimafreundliche Handlung machen, ist es eine perfekte Vorlage für uns und auch Ausrede für uns, warum wir nicht ins Handeln kommen müssen. Mhm. Weil wenn die praktisch nicht handeln oder nicht perfekt handeln, und Anführungszeichen, warum soll ich dann was ändern?
1: Mhm. Ja, auf ähm, diese Diskrepanz, ähm, auch zu Greta Thunberg, würde ich dann später noch ähm, gerne kommen, weil ich das auch ganz interessant finde. Ähm, aber die Frage, die ja da so ein bisschen drunter wabert, ist, ja, kann ich als Einzelperson überhaupt, was verändern und was ist das und so. Und, und ich denke mir immer, na ja es ist ein bisschen so wie ähm, demokratische Wahlen. ja Also ich habe halt eine Stimme und da kann ich mir auch denken, das ist halt irgendwie vielleicht gar nichts wert, aber mh, als Demokratin denke ich mir halt, das ist halt die eine, die ich habe und die ist auch wertvoll und die muss auch achtsam irgendwie eingesetzt werden. Beim Klimaschutz habe ich aber immer so das Gefühl, es wird nicht als Möglichkeit empfunden, dass ich was tue selber, sondern irgendwie, es ist jedenfalls was was Verzicht bedeutet. Also irgendwas wird weniger. Und ähm, ähm, Markus Watt sagt, Sie beobachten und deuten ja die Veränderungen ähm, beim Klima schon sehr lange und, und, und kennen sich sozusagen wirklich gut aus. Ähm, würden Sie sagen, der Klimaschutz ist so spaltend, also spaltet der uns als als Gesellschaft oder ist diese Diskrepanz nur in jedem und jeder Einzelnen drinnen?
3: Sicherlich beides, sicherlich beides. Und wenn Sie sagen, irgendwas soll weniger werden beim Klimaschutz, finde ich da schon den falschen Zugang. Das Einzige, was weniger werden muss, sind unsere Treibhausgasemissionen. Wir stoßen einfach zu viel CO2 aus, wir stoßen zu viel Methan aus. Das sind die Dinge, die wir ändern müssen. Und äh, wir haben es gesehen, ich glaube... Bei sich selber kann man halt am einfachsten anfangen und der große Vorteil bei der Wahl, wenn meine Partei nicht in die Regierung kommt, dann war die Stimme halt jetzt nicht zielführend, aber wenn ich meinen Beitrag zum Klimaschutz leiste, der wirkt sofort und wir stoßen also ziemlich allen, was wir tun, Treibhausgase aus und es ist kein Verzicht und es schleudert uns nicht zurück in die Steinzeit, wenn wir Dinge ändern. Ich habe begonnen, wie Isabella das auch gesagt hat, man sucht sich ja Vorbilder. Bei mir waren es meine großen Kinder. Mein Sohn ist 23 und denkt nicht daran, einen Führerschein zu machen. Da habe ich hab mir auch gedacht, es geht ohne Auto. Ich habe das 40 Jahre in Wien erlebt, hier brauchst du kein Auto. Ja. Und wenn du das Auto wieder hergibst, mein Leben hat es entschleunigt, mir hat es Lebensqualität gebracht, ich sitze im Zug und kann diese Zeit nutzen. Es hat mein Geldbörserl geschont, weil mit dem Klimaticket ist es jetzt definitiv auch billiger. Und genauso ist es bei der Ernährung. Da hat meine Tochter die Vorreiterrolle übernommen. Irgendwann kam sie nach Hause und sagt, sie isst kein Fleisch mehr. Das ging dann von vegetarisch hin zu vegan. Da konnte ich nicht ganz mitmachen. Aber auch das ist ein Punkt. Das ist kein Verzicht, sondern wir schützen nicht nur das Klima, sondern wir tun auch unserer Gesundheit etwas Gutes. Wenn wir statt dem Auto uns aufs Fahrrad setzen, machen wir dabei auch Sport, wenn wir von A nach B fahren wenn wir weniger Fleisch essen, bekämpfen wir vielleicht auch ein weiteres Problem in Österreich, dass manche von uns ein bisschen zu viel Gewicht haben. Also ich glaube, wir müssen die positiven Aspekte des Klimaschutzes voranstellen. Mhm. Mein Leben hat es verbessert, Klimaschutz zu betreiben und ich habe große Freude dabei.
1: Das ist ähm, das ist super. Ich, ähm, ich habe auch den Test gemacht, der bei Ihnen im Buch drinnen ist. Ähm, und ich äh, bei mir ist rausgekommen, äh, dass ich, äh, ich bin... Anscheinend ist mir das Wohl der anderen sehr wichtig, zum einen, und zum anderen ist mir mein eigener Hedonismus sehr wichtig. Also ich bin offenbar auch ein, ein Genussmensch, aber das ist kleiner Spoiler für das Buch, da ist ein interessanter Test drinnen. Ähm, äh, liebe Frau Ulrike, der Markus Watzach hat das jetzt schon gesagt, das ist... Ähm, das eigene Leben verbessert sich eigentlich, wenn man Klimaschutz betreibt. Was ich bei Ihnen im Buch auch gelesen habe, war ein interessanter Satz, nämlich Zitat, die Strategie des Wachrüttelns durch Fakten steigert die Bereitschaft für einen klimafreundlichen Lebensstil nicht. Das gab mir irgendwie zu denken, also das ist sozusagen diese Hard Facts, also gibt mir auch zu denken als Journalistin, weil wir ja, wenn wir über Klimaschutz oder Klimawandel oder Klimakrise berichten, dann äh, machen wir das ja immer mit m, großen negativen Nachrichten, unter Anführungszeichen, schon auch nicht in der Hoffnung, wir berichten ja, aber trotzdem irgendwie, das Wachrütteln ist schon irgendwie immer äh, mit dabei als äh, Motivation. So, aber wenn das jetzt überhaupt nichts bringt, dann ähm, frage ich mich und ich frage Sie, was, äh, was, machen, was macht denn das Aufrütteln mit uns und was ist sozusagen die Alternative dazu? Wie kann man es besser kommunizieren?
2: Da muss ich kurz spezifizieren, weil ich die hochgezogenen Augenbrauen von Markus gesehen habe. Das heißt jetzt nicht, dass man über den Klimawandel, vor allem in den Medien, nicht mehr berichten soll. Es mhm. ist wichtig, ihn präsent zu haben. Meine Forschung hat nur gezeigt, dass diese Annahme, dass wenn man die Personen konfrontiert mit den Informationen über den Klimawandel, dass sie ja dann gar nicht anders können, als zu handeln, weil die Infos praktisch so dramatisch sind und so aufrüttelnd wirken mhm. sollen. Da hat sich eben gezeigt, dass diese Strategie allein eben nicht zielführend ist, weil die Informationen so viel Potenzial haben, Hilflosigkeit auszulösen, oh Ohnmacht auszulösen, also jetzt, metaphorisch gesprochen, und ähm, uns hemmen und viele Menschen eher die Tendenz haben, auf Verdrängung zu gehen, statt sich tatsächlich dem Problem zu stellen. Mhm. Das heißt aber nur, dass man praktisch zusätzlich noch mit anderen Strategien der Psychologie arbeiten sollte, die glücklicherweise in der Umweltpsychologie schon identifiziert wurden. Nämlich, dass man den Personen dass man die Personen nicht allein lässt in dem Kontrollverlust, sondern ihnen dann auch wieder sprichwörtlich Kontrolle an die Hand gibt. Also aufzeigt, was kannst du machen? Was, oder noch besser, was können wir machen? Weil es sich einfach zeigt, dass wenn wir gemeinsam in der Gruppe aktiv sind, das noch viel besser und verstärkender wirkt. Oder aufzeigen, was hat das konkret mit deiner Lebensrealität zu tun? Also zum einen, wie wird sich der Klimawandel auswirken hier konkret bei uns in Österreich? aber auch wie wirkt sich dein Lebensstil hier in Wien in Österreich aus auf den Klimawandel Weil aber
1: können Sie können Sie da dazu äh, ein Beispiel vielleicht nennen also wenn sie sagen in der gruppe tue ich mir leichter oder oder es ist sozusagen was was markus watzer vorher gesagt hat ähm, ich habe vorbilder in der eigenen familie äh, das ist ja dann am ende auch eine gruppe also was, ähm, was kann ich mir da vorstellen konkret
2: also jetzt aus Sicht der Medien einfach, dass man auch zum Beispiel positive Beispiele bringt. Wo hat sich schon etwas verändert? Wo gibt es Bewegungen, die schon Veränderungen initiiert haben? Jetzt konkret für uns als Einzelpersonen. Idealerweise hat man im Umfeld Personen, mit denen man sich, ich sage mal, zusammentun kann und vielleicht ein Ziel gemeinsam verfolgen kann. Also wie jetzt zum Beispiel mit Markus, die Ernährungsumstellung, die irgendwie dadurch die Tochter initiiert wurde. Oder falls das Umfeld noch weniger klimafreundlich eingestellt ist, muss man jetzt keine Sorge nicht mit dem Umfeld brechen, aber wir können uns zum Beispiel und Anführungszeichen Verbündete über Social Media suchen. Also mhm. dass ich ähm, Personen, die ähnliche Ziele wie ich verfolge, mich mit denen vernetze und dann nicht das Gefühl habe, ich bin alleine, was ich, ich will mich verändern, alle anderen nicht und hat es wirklich einen Sinn, sondern dass man sieht, na, das stimmt nicht, es, das, ist, das Bewusstsein ist da, so viele Menschen wollen was verändern. Und äh, die Chancen sind da und wir müssen mhm. sie nur ergreifen.
1: Ähm, noch was, was man ähm, verändern kann, ähm, ist mir aufgefallen, wir sind ja immer noch in einer Pandemie. Also Corona haben wir jetzt ähm, schon zwei Jahre da bei uns. Und, und was irgendwie vor drei Jahren vielleicht noch völlig undenkbar war, wir haben ganz viel verändert. Also wir haben von heute auf morgen, hat sich die ganze Welt verändert und es war total klar, dass das jetzt sein muss. Und äh, die Welt ist jetzt nicht untergegangen, also obwohl keine Flugzeuge mehr fliegen durften. Und, und ich will der Corona jetzt überhaupt nicht schön reden, weil es massive Probleme auch zutage gefördert hat. Und gerade Frauen waren extrem belastet und, ähm, und sind es immer noch. und aber, aber diese Handlungsaktivität, die die ganze Welt hingelegt hat, das hat mich schon fasziniert. Und ich denke mir jetzt beim Thema Klima, ähm, da wissen wir es ja schon recht lange und trotzdem ist es so zäh. Also ja, klar, es gibt ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, es gibt Fridays for Future, es gibt die Zahlen, es gibt, wir sehen, wie Gletscher schmelzen. Also jetzt komme ich schon wieder in diese Fakten hinein, die ich gar nicht erzählen soll. Entschuldigung. Ähm, aber warum... Ähm, Markus Watzack, Sie vielleicht, weil Sie ja auch viele Vorträge halten, Sie haben ein Buch über Fakten und Fake und so geschrieben. Ähm, was hindert uns denn daran, wirklich die Nägel mit Köpfen zu machen?
3: Ja, ich glaube, es sind zum einen Interessen von Gruppen, die viel Geld machen mit Dingen, die dem Klima schaden, die hier sehr lange auch Propaganda betrieben haben, dass es das alles nicht so schlimm kommen wird, wie uns die Wissenschaft sagt. Zum anderen ist es natürlich, da ist die Isabella, die Expertin, dass wir Gewohnheiten ändern müssen. Das ist ein Faktum. Und zum Dritten, glaube ich, ist es schon die die Kommunikation, die auch lange Zeit nicht richtig gelaufen ist. Wir wissen um das Problem Klimawandel und die Folgen wirklich seit 50 Jahren, seit seit 40 Jahren liegen die, die Prognosen am Tisch und sie bewahrheiten sich jetzt. Also ich habe letztens wieder mal auch geschrieben und da ging es auch darum, bei Corona war es so drastisch, da war ein Ausbruch in China, ich kann mich noch sehr gut erinnern, und das war sehr weit weg. Das haben wir beim Klimawandel aber auch sehr lange kommuniziert. Das war der Eisbär auf der Eisscholle, der uns in Wirklichkeit wurscht war. Ja, wo ist da unser Impact? Ja. Aber auf einmal kam dieses Virus nach Europa und wir haben in Italien die Särge gesehen. Wir haben in New York im Central Park tote Menschen liegen gesehen. Also das war so mittelbar da. Und dann habe ich aber weitergeschrieben über den Klimawandel und interessanterweise sind letztes Jahr bei unseren Nachbarn in Deutschland 200 Menschen gestorben einem Hochwasser, das definitiv durch den Klimawandel äh, begünstigt äh, stattgefunden hat. Wir haben einen Tornado in Tschechien gehabt, der jetzt vielleicht nicht unmittelbar mit dem Klimawandel zusammenhängt, aber wir hatten Brände in Griechenland, wo Menschen gestorben sind. In New York, Ex-Hurricane Ida ist dort mit Regenmassen, die es vor der Erwärmung nicht geben hat können, weil die Atmosphäre so viel Wasser gar nicht tragen konnte. In New York sind Menschen gestorben. So, jetzt sind wir in einer Situation, wo in Deutschland 200 Menschen sterben, wo in New York in einer Millionenmetropole Menschen aufgrund des Klimawandels sterben. Und wir sitzen noch immer da und schauen zu. Wir hatten in Österreich bei Corona eine Ansage, die mir sehr imponiert hat. Koste es, was es wolle. Wir haben eine Gefahr erkannt. Wir müssen das lösen und Geld ist jetzt mal wurscht. Wir müssen Menschen retten. Wo ist das beim Klimawandel? Mir fehlt es noch. Wir sind in Gruppen, wo wir uns bündeln. Und uns ist das völlig bewusst. Und wir fragen uns Leute, warum steht ihr noch immer auf der Bremse? Wir haben Menschen, die sich in Österreich damit rühmen, dass sie das Dieselprivileg gerettet haben. Wir haben noch immer Menschen, die sich damit brüsten, dass sie den Klimaschutz ausbremsen. Das mhm. ist nicht mehr zeitgemäß. Und dagegen müssen wir einfach energischer auftreten.
1: Aber was Sie da jetzt sagen, ist, dass es eben schon auch viel Interesse gibt das nicht zu tun, also Interesse im Sinne von wirtschaftliche Interessen oder dass es sozusagen Businesses gibt, die vielleicht auch viel Einfluss haben oder auch politisch relevant sind, die vielleicht was verlieren würden, wenn sie sich jetzt für den Klimaschutz... Wir können das
3: konkret machen, ganz ja. sicher ist das so. Die ganze Erdölwirtschaft hat wahnsinnig viel Geld und wir kennen das genauso von der Tabaklobby in Amerika. Es sind auch die gleichen Lobbyfirmen, die hier sehr lange... Gegenwerbung gemacht haben. In Amerika gab es sehr lange ähm, Thinktanks, die uns klar machen wollten, dass Rauchen gesund ist. Sie lagen falsch. Genauso hat Exxon Studien anfertigen lassen, die zeigen, Na ja, das Verbrennen von Erdöl ist doch kein Problem. Da wurden Wissenschaftler bezahlt dafür, dass man aufzeigt, dass das, was passiert, gar nicht wahr ist. Wir hatten noch vor kurzem in Amerika einen Präsidenten, der gemeint hat, der Klimawandel sei eine Erfindung der Chinesen. Er hat das zu Corona auch gesagt, mit beiden liegt er falsch, die Wissenschaft hat hier nicht geirrt. Und solange hier sehr viel Geld fließt, sind natürlich Leute dahinter, daran festzuhalten.
1: Ja, ähm, lassen Sie uns ganz kurz zu positiven Dingen kommen. <lacht> Sie sind ja engagiert, Sie sind auch Gründungsmitglied von ähm, Climate Without Borders und ich habe da ein bisschen reingeschaut und war tatsächlich beeindruckt, schon allein von den vielen internationalen Gesichtern, also alle Nationen, die also so, so ganz wirklich bunt gemischt und ähm, das, ähm, was wir jetzt schon so ein bisschen besprochen haben, sich zu vernetzen und gemeinsam da irgendwie auf ein Ziel hinzuarbeiten und das auch vielleicht auch sehr lustvoll zu tun. Das ist mir bei dieser Seite irgendwie total rübergesprungen. Deswegen frage ich Sie, was, was war denn bisher die beste Erfahrung, die Sie dort in diesem Netzwerk gemacht haben?
3: Dass du nicht alleine bist, wenn du so ein großes Anliegen hast, wie für eine gute Zukunft zu sorgen. Also man rennt ja oft herum, sehr oft frustriert, weil ich habe wirklich 2018 das Buch geschrieben, weil ich im Jahr davor meinen ganzen Urlaub darauf aufgewendet habe, Vorträge in Schulen, in Firmen bei Menschen zu halten, um sie auf zu wecken, aufzurütteln. Und irgendwann zweifelst du, ist das genug? Ähm, erreiche ich genug Leute? Ich muss dir dann Vorträge absagen, schreibst du ein Buch, dann erreichst du mehr Leute. Also du bist immer getrieben, weil es geht um was. Es geht um unsere Zukunft, es geht um unseren Lebensraum, es geht um die Schönheit der Erde, die wir erhalten wollen. Und auf einmal bist du nicht alleine und siehst, und wir haben es wirklich geschafft, rund um den Globus Mitglieder aufzutreiben und zu finden, die oft mit viel mehr Kraft oder Ideen, gute Ideen, Chill aus Belgien hat hat wirklich vor Corona bei einem großen Open Air ein Klimaevent gemacht mit 30.000 Leuten und in sozialen Netzwerken verteilt sich das, also das hat einen riesen Impact und du denkst ja verdammt gute Idee, warum hatte ich die nicht? Wie kann ich es nachmachen hier in Österreich? Und ja. So so läuft das, ja, also du findest Motivation, Rückhalt und vor allem einen riesen Informationsaustausch, wir erfahren von vielen klimabedingten Katastrophen, die es nicht in die Presseagenturen schaffen. Mhm. Es ist ja ganz interessant, dass jeder Hurricane, der nach USA zieht, bei uns großes Thema ist, die ganzen Taifune im Pazifik aber kaum eine Rolle spielen. Das trifft arme Inselstaaten, wo Menschen sich nicht mehr schützen können, die nicht mehr evakuiert werden, die sterben. Wir berichten sehr wenig darüber.
1: Mhm. Also auch ein, ein großer Informationsaustausch und auch ein Rückhalt. Ähm, das war jetzt schon ein, ein gutes Stichwort, weil mir kommt in letzter Zeit öfter ein Begriff unter, der, der nennt sich ähm, «Activism Burnout». Und das, was Markus Watzack jetzt beschrieben hat, so es ist nie genug und man hat ja immer was zu tun und es ist so wichtig und es ist äh, gleichzeitig, man hat eben eigentlich keine Zeit mehr. Ähm, das habe ich ähm, von einer von einer deutschen Aktivistin unlängst auch in einem Podcast gehört. Ähm, diese Ohnmacht, man ist nie fertig, das Politische ist so privat wie fast nichts und man hat auch nie Pause. Und... Ähm, und was ich mir, was ich mir gedacht habe, Sie haben vorher schon Greta Thunberg angesprochen und, ähm, und auch wie viel Hass und Häme sie da so ähm, aushalten muss. Und da ist sie sicher, weil sie eine Art Role Model für die ganze Welt geworden ist. Ähm, aber was ich mir denke ist, wenn man das, also einerseits die Frage, warum, warum gibt es dann zu so viel Hass? Ähm, auf solche Personen, wenn sie mal ich glaube es war ein Sandwich was sie im Zug gegessen hat, wo man sie fotografiert hat, was nicht in Ordnung ist by the way, ähm, und das in Plastik verpackt war. So, Also dieses okay, na wenn die auch schon Plastik verwendet, dann kann es ja wohl nicht so weit her sein da mit dieser Klimaschützerei und ähm, und dieser Perfektionsanspruch ähm, das hat diese Aktivistin auch ähm, beschrieben äh, von diesem Aktivism Burnout ähm, der Perfektionsanspruch, den kann man ja nicht erreichen, also den kann man nicht erfüllen. Ähm, aber ich denke mir, wenn man, wenn wenn so viel Gegenwind gibt gegen Menschen, die sich aktiv einbringen und so weiter, ähm, und die fallen uns dann uns unter Anführungszeichen als Gesellschaft dann irgendwann ins, ins Burnout oder geben halt auf, ja wer aktiviert dann noch die Welt?
2: Sehr sehr wichtiger Punkt und vorneweg möchte ich ansprechen, dass diese Gefühle, vor allem wenn man sich einsetzt im Kampf gegen den Klimawandel total normal sind. Also geht mir auch ab und zu so, dass man einfach das Gefühl hat, man könnte noch mehr, noch mehr, noch mehr, aber der Tag hat 24 Stunden und man muss im Einsatz für die Ressourcen der Erde seine eigenen Ressourcen, darf man dann nicht vergessen. Und das ist eben wichtig, dass man seine eigenen Strategien findet, damit umzugehen, weil so ehrlich müssen wir uns sein, es wird wahrscheinlich eher eine Langstreckendisziplin sein. Und da müssen wir einfach auch gute Wege bleiben, dass wir möglichst alle lange dabei sind, um aktiv darauf aufmerksam zu machen. Zu der Frage, warum dieses Phänomen so groß ist, dieses, wenn sich jemand positioniert im Einsatz für den Klimaschutz, dass dann oft einfach Maßstäbe angelegt werden, die nicht erreicht werden können. Da würde ich nochmal das Phänomen aufgreifen, das ich vorher beschrieben habe, eben diese kognitive Dissonanz, also mhm. dass es uns einfach zum einen hilft, wenn wir, also, ich, gesellschaftlich, wenn praktisch ein Bild dann von Greta kommt, ähm, wo sie meiner 72-stündigen Zugfahrt dann etwas in Plastik verpackt äh, ist, dass es manchen Personen einfach hilft, dass sie eine Ausrede haben, nichts ändern zu müssen, denn so auf der, Art, die die setzt sich ein fürs Klima, aber dann ist sie selbst etwas aus Plastik. Ich meine, das ist überhaupt nicht basierend auf Fakten, mhm. weil natürlich eine Zugfahrt wirklich klimaschonend ist. Und ja, Plastik ist jetzt ein anderes Thema, aber oft Plastikverpackung sogar klimaschonender ist als Einwegglas. Und das ist auch etwas, glaube ich, was in unser Bewusstsein kommen muss, dass wir aufhören müssen, diese Maßstäbe anzusetzen oder auch, ich erlebe es auch oft selbst, wenn Personen anfangen möchten, klimafreundlich zu leben, dass sie dann einfach sich davon abgeschreckt fühlen, dass sie gleich in allen, perfekt, in allen Bereichen perfekt sein müssen. Und so ehrlich müssen wir sein, es geht nicht. Und das ist auch, was ich versuche in meinem Buch zu sagen und auch am Schluss, dass wir diese Balance finden müssen, zum einen Verantwortung auf, also anzunehmen und nicht in diese Ausreden fallen zu tappen, aber auch zum anderen uns nicht selbst zu geißeln, weil... Wir werden alle Bereiche haben, wo wir klimafreundlicher sind und welche, wo es uns vielleicht noch schwerer fällt. Und wir kommen nicht weiter, wenn wir untereinander ständig auf Bereiche hinhacken, die vielleicht noch nicht perfekt sind. Sondern es ist wichtig, das große Ganze im Blick zu haben und ja, das gemeinsam in den Vordergrund zu stellen.
1: Also ein Weg der kleinen Schritte sozusagen ist auch okay. Ähm, da fühle ich mich schon wieder abgeholt, weil Klimaschutz ist tatsächlich sehr anstrengend, finde ich. Ähm, und ähm, ich kann mich noch erinnern, ähm, ich war ein, ich glaube, ich habe ein sehr klimafreundliches Leben bereits geführt und dann habe ich Kinder bekommen und äh, denen habe ich natürlich keine waschbaren Windeln angezogen, sondern die anderen, die viel Müll erzeugen. Und ähm, ich habe aber keine Sekunde darüber nachgedacht, ob das jetzt eine gute oder schlechte Idee ist, weil ich zum Thema Ressourcenschonung, ähm, weil ich äh, da schon meine Ressourcen eh schon an, am Anschlag waren. Aber auch jetzt denke ich mir, ähm, und das meine ich jetzt durchaus selbstkritisch. Ähm, es ist für mich fast, also es ist schwer zu finanzieren zum einen und zum anderen finde ich es auch ähm, schwer umzusetzen, zum Beispiel diesen Kindern jetzt, die gefühlt alle drei Wochen neues Gewand brauchen, ähm, eine Gewand aus einem Fair-Trade-Mode, nachhaltig aus Wien am besten oder aus der aus Österreich, zu kaufen. Das, das, das tue ich irgendwie nicht. Und irgendwie hätte ich gern ähm, eine Art Absolution, dass das okay ist, ähm, dass ich das so mache. Weil ich, keine Ahnung, ich will mich jetzt hier nicht reinwaschen, aber natürlich beim Thema Essen tue ich mir leichter, das alles und das ist auch plastikfrei zu kaufen ist mega anstrengend, ähm, aber da, da, da tue ich mir irgendwie leichter sozusagen und jetzt habe ich diesen einen Bereich, der halt nicht so gut funktioniert. So jetzt frage ich hier, das äh, in der Beichte sozusagen, <lacht> <lacht> ist das okay oder ist es trotzdem ein fauler Kompromiss?
2: Da kann ich jetzt sogar auch außerhalb <lacht> meiner Expertise mitreden, weil ich doch arbeite ah, nicht doch, der Mutter einer eineinhalbjährigen Tochter bin und das ist auch das Interessante, dass oft einfach die Fakten verzerrt in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Zum Beispiel jetzt mhm. zu den Stoffwindeln. Äh, da gibt es Studien, dass die zum Beispiel aus Klimasicht oder aus, aus Ressourcenverbrauch äh, nur einen Vorteil bringen unter gewissen Bedingungen. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, genau, also natürlich die Einwegwindeln brauchen mehr Müll aber die anderen brauchen einfach mehr Ressourcen durchs Waschen und so weiter. Also ah, okay. wenn man da die Bilanz sich anschaut, dass sich das oft äh, ja in Waage in hält. Und ja, das ist jetzt aber ein genau. guter Hinweis für alle mhm. äh,
1: Mütter und Väter, die uns mhm. zuhören. Also, also ich nehme auch Einwegwindel bei meiner
2: Tochter. Okay, so. Also <lacht> <lacht> und genau äh, zu dem anderen. Also, das verstehe ich natürlich. Also es ist unglaublich, wie viel Kleidungsgrößen die Kinder vor allem in, in den ersten Lebensjahren, ich sage jetzt mal, mitnehmen. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Also ich kaufe jetzt sehr, sehr viel Secondhand. Da gibt es ja große Plattformen in Österreich, wo man auch ganze Pakete um wirklich sehr, sehr wenig Geld bekommt. Also das sehe ich halt auch eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, man will nicht für jedes Stück vielleicht 30, 40, 50 Euro zahlen. Und eben auch dass man sagt, okay, das ist vielleicht jetzt ein Bereich, wo ich so vorgehe. Ich finde, man muss halt einfach ehrlich mit sich selbst sein. Sagen, okay, es ist vielleicht nicht klimafreundlich, es sind ähm, noch andere Bereiche, die problematisch sind, aber wenn das der Bereich ist, der mir schwerfällt, dass ich den dann weitermache, aber eben, dass man ehrlich zu sich selbst ist und nicht in Ausreden fallend habt. Und vielleicht dann sagt, ja, ich kaufe vielleicht ähm, vier Teile ein beim Textilschweden, aber die meine Nachbarin kauft ja immer zehn Teile. Also solche Sachen, dass man sich dafür die Ausreden fallen, fallen bewusst ist. Aber wie gesagt, trotzdem schauen, welche Bereiche kann man immer noch optimieren, aber auch äh, sich nicht selbst zu geißeln.
3: Da gibt es einen wesentlicher Punkt in, in der Diskussion, ist für mich wieder so schön aufgepoppt. Es muss uns Konsumentinnen auch wirklich einfacher gemacht werden. Wir haben gesehen bei den Windeln, aha, ist gar nicht so, wie ich gedacht habe. Es ist auch mit Abwaschen oder Geschirrspüler. Viele Dinge haben wir nicht im Kopf, was ist jetzt wirklich das Gescheitere, auch im Supermarkt. Also ein gutes Beispiel, was kaufe ich jetzt wirklich, Plastik oder Einwegglas? Ist das Tetrapack besser oder schlechter? So, was macht das einfach, wenn wir es wirklich einmal schaffen, ein Gütesiegel, nämlich ein echtes, ein Ampelsystem. Rot, ganz schlecht fürs Klima, weil wir leben halt auch schon in einer Zeit, wo halt sich gerne was Grünes umgehängt wird, da steht dann drauf, äh, ohne Palmöl, aber der Rest ist ein Wahnsinn. Mhm. Oder äh, für mich immer das absurde Beispiel des argentinischen Steaks, das jetzt äh, so die Runde gemacht hat, Denken wir immer, wer jemals schon Rinderfarmen in Argentinien gesehen hat, würde das nie essen, das ist um die halbe Welt geflogen und wir haben hier so gute Qualität. Warum ist das nicht ehrlich gekennzeichnet und nicht mhm von der Firma selber, die sagt, oh, wir sind so gut, wir sind so grün, das machen jetzt eh alle in der Werbung schon, also ich glaube, jeder zweite Werbespot ist klimafreundlich, ähm, aber die Wahrheit schaut nicht ganz so aus und das muss ich ganz einfach sehen, wenn ich einkaufen gehe.
1: Aber warum, was hindert uns denn äh, daran, so ein Ampelsystem zum Beispiel zu machen? Also wir haben eine äh, Ministerin, die Leonore Gewessler, die ja mh, durchaus äh, große Schritte macht in, in der Richtung, sie sind schon lange auch in diesem Bereich aktiv, warum ist das so schwer?
3: Okay. Ich glaube, da wäre eher die Frau Minister Köstinger zuständig.
2: Ja. Ähm, genau. Also, da eben zu ergänzen, es zeigt einfach auch, wir brauchen die politischen Rahmenbedingungen. Also, es ist, natürlich ist es wichtig, dass wir in der Zivilgesellschaft aktiv sind und unsere Verantwortung annehmen. Aber genauso wichtig ist es, dass, dass die Politik die Verantwortung annimmt, dass die Wirtschaft die Verantwortung annimmt und die Industrie die Verantwortung annimmt. Und das ist mir schon ein großes Anliegen. Natürlich als Psychologin beschäftige ich mich viel mit Einzelpersonen oder mit dem Verhalten von Menschen. Aber nichtsdestotrotz zeigt sich auch ganz klar in der Forschung, dass es ohne politische Rahmenbedingungen nicht gehen wird, weil die auch einfach eine ganz andere Signalwirkung haben. Es sollte idealerweise so sein, dass klimaschädigendes Verhalten schwieriger auszuführen ist und klimafreundliches leichter auszuführen ist. Sei es durch Infrastruktur, also ausreichenden öffentlichen Verkehr oder beim Einkaufen, dass ich mich nicht vorher Stunden durch die Quellen scrollen muss, sondern einfach klar ersichtlich ist, was ist wirklich klimafreundlich.
3: Bitte auch über den Preis.
2: Das genau. klimafreundliche genau. Verhalten
3: muss billiger sein. Mhm. In der Mobilität, zum Beispiel Klimaticket, ähm, genauso beim Einkaufen. Es muss das klimafreundliche oder sagen wir es so, das klimaschädliche Produkt muss den ehrlichen Preis kriegen. Es kann nicht sein, dass Dinge, die um die halbe Welt geflogen sind, wirklich nicht gut produziert sind, hier noch immer billiger ankommen als gute, bio, saisonale, regionale Produkte, die sinnvoll sind.
2: Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das einfach auch wieder für uns eine andere Signalwirkung hat. So ist es okay, wenn du klimafreundlich handelst, ist es praktisch nett, aber du musst mehr Aufwand betreiben und du musst in vielen Fällen auch mehr Geld in die Hand nehmen. Das wird, so ehrlich müssen wir uns sein, nur einen gewissen Prozentsatz der Bevölkerung erreichen. Und wenn man es als Politik wirklich ernst nimmt, muss man einfach diese Rahmenbedingungen schaffen.
1: Ähm, ja, die Frau Ministerin Gewissler war mal wegen dem Klimaticket jetzt so präsent, aber Sie haben natürlich recht. Ähm, wir haben eine kurze Unterbrechung, hier fährt gerade irgendein äh, Notfallwagen vorbei. Ein Klimanotfall. Äh, ein Klimanotfallwagen, <lacht> ja genau. <lacht> ähm, was Sie zu, äh, zum Thema politische Verantwortung, aber trotzdem nochmal die Frage, sind Sie beide in diesem äh, Thema wirklich tief drinnen, wie, wie wie groß schätzen Sie denn die Bereitschaft ein, auch wirklich politisch was zu ähm, verändern? Weil was Sie sagen, klimafreundliches Verhalten muss eigentlich billiger sein. Das ist total einleuchtend. Aber sind wir da wirklich auf einem guten Weg? Also sind wir auf dem Weg, frage ich mal so.
3: Beide vielleicht <lacht> kurz. Okay. Einmal rollende Augen sehe ich schon. Also, ja, wir haben mal begonnen, einen Weg äh, zu sehen und, 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 und die Politik. Ich hatte das Glück, letztes Jahr im Parlament mit den Umweltsprechern aller Parteien darüber diskutieren zu können. Wir sind mittlerweile so weit, dass alle Parteien verstanden haben, dass wir hier vor einer riesen stehen dass der Klimawandel ein, ein massives Problem ist. Ähm, Im Tun haben wir noch nicht mal recht begonnen. Man muss das eben auch, für mich ist es, man muss es differenziert betrachten. Jetzt kommt heuer eine CO2-Bepreisung in Österreich, ungefähr 30 Jahre nachdem Finnland oder Schweden eine eingeführt haben. Höchste Zeit, ähm, sie kommt viel zu spät und sie ist viel zu niedrig. Also wir liegen da bei 30 Euro pro Tonne oder was weiß ich was. Die Schweden sind schon über 100, das geht in die Richtung, die, ein, 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 die, die wissenschaftlich also das muss über 100 Euro kosten. Und, und das ist, wir haben 16 Jahre darüber diskutiert, also der Erfolg, ja, sie kommt jetzt, dass sie viel zu niedrig ist. Ich glaube, wenn sie da ist, wird man sie schneller erhöhen können und müssen, als das der Fall ist. Und da geht es dann in die Richtung, dann bekommen die Dinge, die klimaschädlich sind, auch einen Preis dass der Preis am Anfang zu niedrig ist und dass man dann aber sofort wieder beginnt, jetzt wird klimaschädliches Verhalten teurer, aber dafür entschädigen wir euch. Also wir geben euch das Geld zurück, dass ihr dann weiter das Klima schädigen könnt, das verstehe ich einfach nicht. Also mhm. hier haben wir wirklich noch nicht die Dringlichkeit der Gefahr erkannt und das Handeln ist zu wenig.
2: Mhm. Und man muss ja auch sagen, Politik hat einfach spezielle Mechanismen, weil einfach... Da ist die, das die große, große Herausforderung, dass der Klimawandel langfristig ein Problem ist und auch langfristig Handlungen gesetzt werden müssen, Politik aber einfach eher kurzfristig von Wahl zu Wahl denkt. Und also da komme ich jetzt als Umweltpsychologin wieder auf die Rolle der Gesellschaft und der Einzelpersonen zurück. Da ist es eben auch wichtig, dass man politische Maßnahmen mitträgt. Und Akzeptanz zeigt und nicht auf Widerstand geht. Und ähm, man muss halt auch sagen, wir sind in einer Demokratie in Österreich. Und man kann, also vorher wurde ja schon die Wahl erwähnt. Und mit der Wahl ist, hat man schon einen großen Hebel, ähm, wenn man sagt, Klimaschutz ist mir wichtig, dass man auch Parteien priorisiert die Klimaschutz präsent haben oder dem eine hohe Priorität geben. Also das heißt, es ist einfach eine Wechselwirkung. Und, aber ja, nichtsdestotrotz darf natürlich die Politik nicht aus der Verantwortung genommen werden.
1: Aber ich, ähm, ich komme jetzt nochmal zurück auf die, auf die Eigenverantwortung unter Anführungszeichen und das, was Sie vorhin auch gesagt haben. Ähm, vorhin war es ein, sozusagen ein Negativbeispiel. Ich kaufe nur drei Sachen beim H&M, da äh, haben Sie es auch ausgesprochen, und die Nachbarin kauft aber zehn und deswegen darf ich meine drei kaufen. Aber was ich auch bei Ihnen im Buch gelesen habe, ähm, das war sozusagen dieser umgekehrte Nachbarneffekt. Ähm, Sie haben da... Ich musste übrigens öfter äh, schmunzeln in dem Buch. Es ist also auch insofern eine gute Empfehlung, weil, ähm, weil man nicht schlechte Laune kriegt dabei. Und da waren zwei so Schilder abgebildet, ähm, die man vielleicht kennt aus Hotels, äh, wo bitte nicht stören oder so draufsteht. Und auf dem einen Schild stand... Äh, schützen Sie die Umwelt, verwenden Sie die Handtücher noch einmal. Und auf dem anderen Stand, schützen Sie gemeinsam mit den anderen Hotelgästen die Umwelt, 75% der Gäste verwenden die Handtücher noch einmal. Und ich habe das gesehen und instantly wollte ich natürlich bei den 75% dabei sein. Ähm, und das war, also das finde ich jetzt, ich weiß nicht, ob es die Psychologie ist, aber bei mir hat es halt total, ähm, dieser Trick hat total angeschlagen. Und ähm, ich frage mich, ob es da, ob es da vielleicht ähm, auch gesamtgesellschaftlich solche Tricks gibt, äh, wie man auch dieses Na diesen Nachbarschafts-Bias vielleicht ähm, nützen könnte.
2: Definitiv. Also der Trick schlägt nicht nur bei Ihnen an, sondern das zeigt die Forschung ganz klar, der schlägt bei der Mehrheit der Gesellschaft an. Also dass wir uns orientieren nach den sozialen Normen, also daran, wie sich mein Umfeld verhält, und es hat einen extrem großen Einfluss auf unser Verhalten, sehr oft auch unbewusst. Also zum Beispiel bei, dem, bei der Handtuchstudie <lacht> konnte wirklich durch diesen einen Satz die Wiederverwendungsrate in den in den Hotels gesteigert werden. Und das Spannende ist aber dann, als man die Personen bewusst danach gefragt hat, äh, was hat dich jetzt beeinflusst, das Handtuch wieder zu verwenden, hat niemand diesen Satz genannt. Also weil das eben unbewusst uns beeinflusst. Mhm. Aber das zeigt eben, wie wichtig es auch ist, auch wenn man als Einzelperson vielleicht oft das Gefühl hat, pff, ich kann nichts bewegen, dass man trotzdem als Vorbild vorangeht, weil man durch sein Verhalten, aber auch durch Verhaltenshinweise, zum Beispiel wenn ich jetzt heute ähm, hier bei der Podcast-Aufzeichnung mit meinem Fahrradhelm am Tisch sitzen würde, würde ich auch signalisieren, ich bin praktisch mit dem Fahrrad klimafreundlich angereist, dass man damit auch andere Personen motivieren kann. Und idealerweise, je mehr Personen wir werden, desto mehr Personen auch mitreißt. Und vielleicht noch ein Aspekt, der sehr, sehr spannend ist. Wir haben auch oft eine verzerrte Wahrnehmung davon, ob wir jetzt in der Mehrheit oder in der Minderheit sind. Weil oft die Minderheiten sehr gut sind, sich zu organisieren und sehr laute Stimmen, vor allem auf sozialen Medien haben. Aber es zeigt sich gerade beim Klimawandel, dass denn die Mehrheit der Gesellschaft als Bedrohung wahrnimmt und auch die Mehrheit der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür hat, dass Veränderung stattfinden muss. Mhm. Und darum braucht es einfach auch mehr Mut von uns, von der Politik und von der Wirtschaft.
1: Mhm. Vorbild sein, oder? Markus Na, absolut. Watzack, sind ich Sie auch ein Vorbild?
3: Ach, ja, ist er. Da. <lacht> <lacht> Danke. Ist schwer, das das, ist es wäre schwer, selber <lacht> zu sagen, oder? Nochmal, ich, 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 ich versuche das wirklich zu vermitteln, dass Klimaschutz mein Leben bereichert hat. Ich kann ja nur meine Geschichte erzählen. Hm. Ich kann abstrakt über die Fakten berichten, über all das, was passiert und warum es passiert und was vor allem passieren wird, wenn wir so weiter tun wie bisher. Das führt von der Klimakrise direkt in die Klimakatastrophe. Das will ich nicht äh, für mich, für meine Kinder und für alle Menschen. Ich will, dass die Erde so ein schöner, lebenswerter Planet bleibt, wie ich ihn seit 50 Jahren genieße. Äh, ich habe in meinem Bereich begonnen, Vieles auch unbewusst, das Klima zu schützen, weil es, also nochmal, ich habe 40 Jahre in Wien gewohnt, da kommst du nicht auf die Idee, ein Auto zu haben. Hier gehst du zu Fuß, was mit dem Fahrrad und dann nimmst die Öffis. Ja
1: schon, aber wir sind jetzt da sehr urban zentriert in der Denke. Händler ähm,
3: mittlerweile jeden Tag über drei Bundesländer und schaffe das auch ohne Auto.
1: Mit dem Zug. Genau. Ja, okay. Aber es gibt schon auch Gegenden, die sind eben, da kommen wir wieder zu politischen Rahmenbedingungen, die sind halt nicht so erschlossen Natürlich gibt's und, die. Und, und ich kenne auch viele Menschen, die haben halt dann keinen Job, wenn sie nicht mit dem Auto dorthin fahren können. Ähm, weil es gibt halt gar keinen Bus oder so, irgendwas dazu. Also das ähm, bei, bei all dem, wir wollten ja nicht zu moralisierend sein. Ähm, aber ich glaube, das muss man trotzdem muss man trotzdem auch noch mitdenken, dass
2: das nicht für alle gleich umsetzbar ist. Auf alle Fälle. Ja, darf ich da ganz kurz genau. Es ist sehr sehr wichtig, die Lebensrealitäten der einzelnen Menschen mitzudenken. Natürlich ist, sind die, ist die Infrastruktur in Wien, in Städten eine andere als am Land. Also ich wohne selbst am Land, darum kann ich das mit dem öffentlichen Verkehr. Ähm, ja, <lacht> sehe ich, dass das manchmal schwieriger wird, aber nichts trotz eben ist es wichtig, dass wir unsere Verantwortung annehmen und ich kann nur unterstreichen, was der Markus gesagt hat, seit ich ein klimafreundlicheres Leben führe, habe ich mehr Lebensqualität mhm. und es geht mir wirklich besser und ich verstehe, dass manche Bereiche einem vielleicht leichter fallen, schwerer, die schweren sich vielleicht am Anfang wirklich wie Verzicht anfühlen, aber wenn man es probiert, merkt man dann oft, na, es ist eigentlich gar nicht so. Und ich gewinne dazu, sei das heißt es an Gesundheit, an Geld, wenn ich mir Secondhand kaufe oder eben auch an Lebensfreude mhm. und Zeit.
1: Ja, das ist super. Jetzt kommen wir schon in die Rubrik Lifehacks, vielleicht von Ihnen auch noch. Herr Wartag, der Podcast heißt ja Fair and Female und deswegen ist diese Fairness und Gerechtigkeit immer irgendwie mit dabei. Und weil ich gerade die Augenbraue schon wieder hochziehen <lacht> sehe, Female ist in dem Fall Male und Female gemeint. Also Männer sind gerne mit gemeint. Aber zum Thema Fair Fairness wollte ich noch ganz kurz sagen, ich habe jetzt schon gelernt das Thema Second Hand. Also finde ich wirklich super, weil gerade die Produktion von billiger Mode äh, geht ja wirklich zu Lasten, meistens von Frauen in Ländern wie Bangladesch und so weiter, die unter unmöglichen Bedingungen diese 3-Euro-T-Shirts machen. Ähm, Sie haben vorhin schon angerissen beim Einkaufen diese ähm, in Österreich wird gute Qualität produziert und dennoch jagen uns die Handelsketten seit Jahrzehnten mit noch billiger, noch Prozente und so weiter rein und, und irgendwie sind wir alle auch noch Konsumentinnen und Konsumenten und haben eben nicht immer die Ressourcen, dass alles auch irgendwie zu äh, vergleichen und, und einzuordnen, aber wo, äh, wo würden Sie denn sagen, wo ist ein guter Start, wenn ich mir jetzt denke, jetzt habe ich diesen Podcast gehört und habe immer noch nicht abgedreht. Ähm, und, Gratulation. Und, äh, <lacht> und, und, und habe vielleicht Lust bekommen, weil ich jetzt ein paar Dinge gehört habe, die vielleicht auch Lust machen, aber wo fange ich an?
3: Ich kann es nur nochmal sagen, das muss jeder für sich selber herausfinden. Wir können aufzählen, was die großen Brocken sind. Das ist Energie, Verkehr, Ernährung. Das hat wirklich einen Impact, wenn ich selber was dran drehe. Ja, also die, die Leute glauben immer, wenn ich es Plastiksackeln immer verwende. Wichtig und richtig, aber das wird unser Klima nicht retten. Mhm. Auch die wichtigen Hebel, die wir in Österreich haben, also konkret für mich äh, ist das das Furchtbarste, dass wir 2022 schreiben und in einem äh, großen Bereich der Emissionen noch immer steigende Emissionen haben und das ist der Verkehr. Da können wir nicht mhm. drum heran. Und ja, es gibt ja Ausnahmen, ich war letztens im Waldviertel bei einem Vortrag, ähm, dort ist das massiv ein Problem. Ich war im Südburgenland in Güssingen, dort ist es mit Öffentlichen furchtbar, weil es keine Bahn gibt. Das, ich kenne das alles. Mhm. Aber dann muss ich dort schauen, kann ich Fahrgemeinschaften bilden? Kann ich auf Elektromobilität Bitte schaut, dass mehr Leute in diesen Fahrzeugen drin sitzen. Wir haben den Trend zu immer größeren Autos, die immer mehr verbrauchen und trotzdem sitzt einer frustriert im Stau. Mhm. Das kann es ja nicht sein. Mhm. Und der zweite Impact ist die Ernährung. Essen wir weniger Fleisch, das macht wirklich was aus, wenn Sie damit beginnen. Vor allem, wenn Sie zu Hause gerade sitzen und für vier Menschen denken, für Ihre zwei Kinder und den Mann oder umgekehrt für Ihre Frau mal kochen. Herrlich, also wir mussten meinem Vater da auch bekehren, <lacht> der auch gerne äh, den Schweinsbraten und die Knödel hat. Ja bitte, soll er am Sonntag mal essen, aber bitte nicht täglich. Einfach mhm. bewusst überlegen, muss ich diese Strecke von A und B wirklich mit dem Auto fahren? Muss ich heute schon wieder Schnitzel oder Schweinsbraten kochen? Und habe ich nicht eine bessere Idee für einen Urlaub oder für eine Dienstreise, als ins Flugzeug zu steigen?
1: Naja, mhm. das sind schon gute Hinweise.
2: Genau, und zum Energiesektor, der ist oft nicht so präsent, aber dass ich zum einen meine Wohnung, mein Haus durchleuchte, kann ich es energieeffizienter gestalten. Also zum Beispiel umrüsten auf LED-Lampen, äh, isolieren, dass ich einfach auch weniger Energie, also praktisch sprichwörtlich, beim Fenster rausblase. Und ganz wichtig, von wo beziehe ich meine Energie? Mhm. Und da, ich weiß, das ist jetzt wieder ein bisschen aufwendig, aber genau hinzuschauen, weil sehr, sehr viele Energieanbieter schmücken sich mit und sagen, grünem Strom. Wenn man da genauer hinschaut, merkt man, dass die vielleicht Tochterfirmen haben, wo sie praktisch den, den grauen, den, den fossilen Strom auslagern. Ah, da gibt es zum Glück auch schon Stromanbieter-Checks, wo man das wirklich gut auf einen Blick hat. Und dann wirklich wechseln auf einen Ökostromanbieter. Das mhm. sind Dinge, die man tun kann. Und genau, also wirklich Schritt für Schritt, wenn man jetzt ein passionierter Fleischesser wird, wird es nicht zielführend sein, wenn man sagt, ab, ab nächste Woche ernähre ich mich vegan. Also mm. das ist, wird wahrscheinlich na, nicht nachhaltig wirken auf verschiedenen Ebenen, aber dass man es einfach probiert. Und was hat man zu verlieren? Außer eine positive Zukunft.
3: Bei der Ernährung gibt es so einen wesentlichen Punkt, der, der mich wahnsinnig beschäftigt. Wir reden schon wieder so auf Verzicht von Fleisch aus sonst was. Wenn wir uns mal bewusst machen, dass wir Nahrungsmittel, die produziert und transportiert sind und im Supermarkt liegen, ein Drittel davon wegschmeißen, mhm. wenn wir beginnen, das zu vermeiden, hat niemand von uns auf irgendwas verzichtet und wir haben einen riesen Beitrag zum Klimaschutz geleistet.
2: Ja. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, also wenn wir jetzt vorher gerade über die Infrastruktur gesprochen haben, dass man dann nicht nur zu Hause sitzt und drüber sich beschwert, sondern seine Stimme auch hörbar macht, politisch hörbar macht. Das heißt jetzt nicht, dass man einer Partei beitreten muss, aber der Politik zeigt, dass da Änderungen gewünscht sind.
1: Mhm. Ich würde zum Abschluss noch mal ganz kurz auf den auf den Buchtitel kommen. Warum machen wir es nicht einfach? Was werden Sie denn konkret machen in diesem Jahr, was Sie jetzt noch nicht schaffen zum Thema Klimaschutz?
3: Dann fange ich an, wenn du länger <lacht> überlegen musst. Also die Isabella hat mich so inspiriert. Ich werde heuer ein Buch rausbringen. <lacht> Man kann es ja dann nicht lassen. Also wir haben ja immer das Problem, wie erreichen wir noch mehr Leute und vor allem, wo nehme ich Energie her? Das Burnout, das war mir zum Beispiel nicht bewusst, aber habe ich schon erlebt. Also ich habe mir jetzt Verstärkung geholt mit einer sehr, sehr jungen Klimaaktivistin und gemeinsam ein Buch geschrieben. Und das, damit jetzt einmal dein Buch vorrangig hier steht, unser Buch Letzte Generation wird nächstes Monat herauskommen und das ist etwas, worauf ich mich wirklich freue, ähm, weil das ist, auch, ich habe mir dann auch gedacht, wie wie, wie wie muss man die Sprache ändern, die Erklärungen, die Zugänge zum Thema Klimawandel und mit einer jungen Dame habe ich da so viele Ideen gefunden, das ist wirklich ein spannendes Projekt, auf das ich mich auch sehr freue.
1: Super, Letzte Generation machen wir auch gleich Werbung, in welchem Verlag? Sind da Frau über ganz Müller natürlich. Okay. <lacht> Und, und Sie?
2: Ja, ich, ich bin jetzt gerade am Durchlaufen der verschiedenen Lebensbereiche. Und also das heißt jetzt nicht, dass mein Lebensstil perfekt ist, aber eines ist vielleicht wirklich auch so dieser, dieses, Ein-, dieses, dieses aktiv werden und eben die Stimme auch noch mehr hörbar machen, was hoffentlich auch durch, durchs Buch gelingt, durch die Fernsehserie. Aber eben da, auch wenn es vielleicht von WissenschaftlerInnen oft anders erwartet wird, äh, auch andere Wege zu beschreiten und eben auch Allianzen einzugehen und auch selbst von neuen Sichtweisen zu profitieren.
1: Ja, super. So, was haben wir gelernt? Äh, Klimaschutz darf uns nicht spalten als Gesellschaft, weil wir eigentlich ein gemeinsames Thema damit haben. Und auch wenn es vielleicht manchmal schwer schwerfällt, ähm, sozusagen sich in die Auswirkungen hineinzudenken, aber alle, die spätestens alle, die wenn man Kinder hat, weiß man, dass diese Kinder mit diesen Konsequenzen werden umgehen müssen. Und was ich noch gelernt habe, ist, ähm, ich darf auch nicht perfekt sein. Also, ich muss nicht perfekt sein, so ist da wahrscheinlich der richtigere Satz. Und ähm, das ist irgendwie ein ganz gutes Gefühl, ähm, weil man dann wahrscheinlich nicht in dieses fatalistische und jetzt ist eh schon wurscht ähm, Gefühl hineinkommt. Und mit diesem völlig unwissenschaftlichen Satz verabschiede ich mich, äh, bedanke mich bei meinen beiden Gästen fürs Gespräch und wer mehr hören und sehen will, äh, dem sei jetzt noch die Klimasendung nochmal ans Herz gelegt. Äh, jeden Mittwoch im Studio 2 um 17.30 Uhr ähm, sind die beiden zu sehen und das Buch äh, im Molden Verlag erschienen, äh, <lacht> äh, heißt Warum machen wir es nicht einfach, äh, die Psychologie der Klimakrise. So ähm, Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und liked und äh, eine gute Bewertung da lässt Und wenn ihr Feedback zu unserem Gespräch jetzt habt, dann schreibt mir doch einfach direkt eine Mail an barbara.hs.kleinerzeitung.at Und wenn ihr wissen wollt, ähm, was sonst noch so passiert auf der Welt oder in eurer Region, dann schaut doch in die Kleine Zeitung Print oder Digital unter kleinzeitung.de. So, wenn ihr das wollt, dann hören wir uns in einer Woche wieder an dieser Stelle. Bis dahin habt ein paar gute Gespräche, ähm, ein paar Klimagespräche, ähm, ein paar nicht moralisierende Gespräche und äh, rottet euch zusammen, das haben wir auch heute gelernt. Der innere Schweinehund ist leichter zu, anzugehen, wenn man gemeinsam ihn aus der Reserve lockt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, alles Liebe und Baba.